0: Salut à tous et à toutes
1: Bonjour tout le monde
0: Aujourd'hui on se retrouve donc pour le deuxième épisode de la
1: Review en 10 minutes. Alors déjà merci à tous pour vos retours sur le premier épisode, on a vraiment adoré le faire. Vos retours et conseils nous donnent encore plus envie de continuer ce podcast.
0: Oui c'est vrai, en plus c'est notre tout premier podcast et on a réellement envie de vous faire découvrir des vraies petites pépites. Alors c'est
1: parti Hugo, de quoi on va parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui on va parler du film Le Visiteur du Futur, sorti récemment au cinéma mais également de la série Stranger Things. Bon, j'avoue, j'ai quand même vachement hâte de parler de Stranger Things étant l'une de mes séries préférées.
1: C'est parti, donc on va commencer par le film Le Visiteur du Futur. On est allé voir la semaine dernière au cinéma et franchement, on s'attendait pas à un tel film. C'est un film de science-fiction et comédie réalisé par François Descracs et sorti en 2022. C'est une adaptation de la web-série diffusée sur YouTube, Le Visiteur du Futur. Et c'est une production 100% française qui dure 102 minutes.
0: Pour faire un bref résumé de ce film, nous sommes plongés en l'an 2555 dans un futur totalement dévasté où l'apocalypse menace la planète Terre. Le dernier espoir de cet apocalypse repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission est la suivante. Il doit retourner dans le passé et changer le cours des événements.
1: Sa cible, Gilbert Alibert. Interprété par Arnaud Ducret, un député sur le point de valider la construction d'une centrale nucléaire à Paris. Cet événement, dans le présent, va causer une immense catastrophe dans le futur. Un nuage radioactif tuant la moitié de la population mondiale, à chaque passage, tous les 70 ans.
0: On peut y apercevoir de nombreux guests connus du Youtube français comme McFly Carito, Raphaël Descrac, du coup, Slimane Baptiste Beroun, Audrey Pirot, Ludovic, Vincent Tirel, Kian Gaujandit. David Marseille, Monsieur Poulpe, Jenny Letellier et Valentin Jean du Monde à l'envers ou encore Davy Mourier.
1: Maintenant, on va passer à quelques anecdotes sur le tournage du film. Le saviez-vous François Descrac aurait voulu vers ce film dès la fin de la saison 4 de la web série. Mais faute de budget et d'intrigue, il a fallu attendre 2022 pour qu'il puisse sortir ce film prévu initialement pour 2014.
0: Ce film n'a peut-être pu jamais voir le jour. En effet, à cause d'un conflit générationnel comme l'a expliqué François Descrac. Quand on a 50 ans, on ne voit pas le futur de la même manière qu'à 20 ans. Les jeunes envisagent l'avenir à long terme, ils ont pleinement conscience du temps qu'ils ont devant eux et de tout ce qui peut arriver. Plus on vieillit, plus on perd ça.
1: La région Grand Est est très présente dans le film. En effet, la plupart des scènes ont été tournées à Nancy, au palais du gouvernement, Maxéville, villers et nancy ou encore Val-de-Fanche.
0: Arnaud Ducret et Enya Barou n'ont failli jamais tourner l'une des scènes les plus importantes du film. En effet, au lieu d'utiliser des fonds verts, l'équipe de tournage a pu filmer une partie de la production en extérieur, mais également utiliser une technique en vogue pour certains films et effets numériques, celle des écrans LED. Tout comme la série The Mandalorian ou le dernier film The Batman, cette méthode remplace les fonds verts et consiste à entourer les acteurs d'écrans LED pour afficher en direct un décor numérisé. Comme nous dit Arnaud Ducret, « Quand tu ne bouges pas et que les écrans ne s'arrêtent pas de tourner derrière », il y a des moments où tu sens que tu vas vraiment vomir.
1: Maintenant, place aux avis. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à autant d'émotions dans une adaptation de web-série. De plus, les acteurs sont bien choisis, les décors sont réussis et les effets spéciaux bien faits. Le voir au cinéma a été un choix judicieux et je vous le conseille. J'ai vraiment apprécié et j'attribue un 7 sur 10.
0: Pour donner mon avis sur ce film, je trouve qu'il a tout juste été incroyable. Je ne m'attendais en aucun cas à voir un film réalisé aussi bien, avec des quêtes géniaux et qui représentent extrêmement bien leur rôle. Il nous montre vachement l'importance de protéger notre planète pour les générations futures et surtout, il nous fait prendre conscience que chaque action a ses répercussions. En gros, c'est un peu comme l'effet papillon. Retrouver ces personnages favoris de la web série de mon adolescence m'a fait vraiment plaisir et je mettrai la note de 8,5 sur 10.
1: Maintenant, passons à Stranger Things
0: Ah enfin, l'une de mes séries préférées
1: Alors, Stranger Things est une série télévisée américaine de science-fiction horrifique créée par les frères Matt et Ross Duffer, diffusée depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix. Elle compte actuellement 4 saisons et 34 épisodes au total.
0: L'ambiance de la série est très fortement inspirée des films fantastiques et de science-fiction, des années 1980 de Steven Spielberg, John Carpenter, Stephen King ou encore H.P. Lovecraft.
1: L'intrigue s'étale sur plusieurs années entre 1983 et 1986. On y suit l'aventure de quatre amis, Will Byers, Lucas Sinclair, Dustin Anderson et Mike Wheeler.
0: Un soir de novembre 1983, dans la ville américaine d'Hawkins en Indiana, le jeune Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo sur le bord de la route.
1: De nombreuses personnes vont donc se mettre à sa recherche, comme ses trois meilleurs amis, sa mère, Joyce, le chef de la police, Jim Hopper, et une mystérieuse jeune fille au pouvoir psychique, Eleven.
0: Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national d'Hawkins, géré par la CIA, dans lequel les expériences du projet MKUltra sont en lien avec la disparition du fils Byers.
1: Le casting est juste incroyable. David Harbour, qui interprète Jim Hopper, est mon personnage préféré. Finn Wolfhard, avec Mike Wheeler. Millie Bobby Brown, qui joue Eleven.
0: Mon personnage préféré.
1: Gaëtan Matarazzo, dans le rôle de Dustin Anderson. Nathalie Dyer, qui interprète Nancy Wheeler. Caleb McLaughlin, dans le rôle de Lucas Sinclair. Et Noah Schnapp, avec Will Byers. Et puis, tant d'autres.
0: Mais Julie, est-ce que tu as encore des nouvelles anecdotes à nous raconter sur le tournage de la série.
1: Oh là oui, et puis même plusieurs C'est parti Le saviez-vous, l'actrice qui joue Joyce Byers est déjà bien connue du public. Effectivement, elle a déjà joué dans Beetlejuice, Dracula, Edward Romain d'Argent ou encore Alien, Star Trek, Black Swan ou Les Quatre Filles du Docteur Marche. Des films à l'ambiance bien glauque, comme la série. Comme quoi, c'est vraiment son truc, quoi.
0: <rire> Grave la série s'inspire énormément de E.T. et des Goonies. Elle est vraiment truffée de clins d'œil et d'easter eggs partout. En effet, certaines scènes où on voit 11 sur le vélo avec ses amis fait directement référence à E.T. lorsqu'il le fait voler dans les films. Les Goonies ont également énormément inspiré la série. En effet, ce film met en avant un groupe de quatre jeunes amis cherchant un trésor pirate.
1: Et d'ailleurs, bah, en parlant de Goonies, l'un des acteurs revient dans un rôle d'adulte dans la série. C'est Bob que vous verrez dans la saison 2. Et ce n'est d'autre que Mikey dans les Goonies. Et pour les connaisseurs, c'est le même acteur qui incarne Sam dans Le Seigneur des Anneaux.
0: Stranger Things est l'une des séries où il y a le plus de cigarettes à l'écran. En effet, 262 cigarettes ont été allumées durant la saison 2 contre 182 pour la saison. Soit une augmentation de 44%. Moi je trouve ça énorme perso. Certains organismes ont même par ailleurs indiqué qu'ils trouvaient que la Stranger Things incitait carrément à fumer.
1: Allez, une petite dernière pour la route comme on est dans le mois d'Halloween, saviez-vous que la maison des Willers est déjà apparue à l'écran autre part Eh bien sachez que cette fameuse maison a déjà été utilisée dans le film Scream.
0: Pour conclure sur cette série, je la trouve tout bonnement incroyable. Le cast est génial, les décors, l'ambiance, tout est génial. Tout a été scénarisé au millimètre près et me fait vraiment rentrer dans le monde de la série. Après la création des deux premières saisons, j'ai eu peur pour les suivantes. En fait, j'avais peur qu'ils reprennent tout pour acquis et qu'ils bâclent la suite. Mais franchement, ça n'a pas été le cas. Les frères Duffer sont restés dans leur référence aux années 80 du début jusqu'à la fin. Et chaque épisode que je regarde est toujours plus incroyable que le précédent. Honnêtement, je mettrai la note de 10 sur 10 sans hésitation. Et toi Julie
1: Alors, bah que dire sur ce chef-d'oeuvre T'en as déjà beaucoup dit, je veux pas radoter. Donc je rajouterais que cette série m'a tout simplement fait frissonner. Je suis pas une grande fan de ce type de programme en général, pourtant je peux pas me lasser de cette histoire. Je trouve que ce qui donne davantage de panache, c'est les choix musicaux qui accompagnent la série. Sans oublier toute la colorimétrie qui rend les scènes aussi percutantes. Vous l'aurez compris, c'est pas qu'une histoire. C'est aussi une palette d'artistes. Alors bah, je donne une note de 10 quoi.
0: Merci de nous avoir écoutés pour le deuxième épisode du podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu.
1: N'hésitez pas à aller voir ses œuvres et nous dire ce que vous en avez pensé. Merci et à dimanche prochain.